0: Утро пятница все ближе. На календаре 28 сентября вы слушаете подкаст Осторожно, Утро. С вами этот день встречаем я, Арина Тарасова из Красноярска.
1: И я, Иван Притуляк из Омска.
0: По будням мы рассказываем о том, что произошло, пока вы спали. А еще обсуждаем события наступившего дня. Наш выпуск делится на три части: в
1: первой мы обсуждаем события, которые уже случились. Во второй части мы рассказываем о том, какие события сегодня еще должны произойти и на которые вы еще теоретически можете как-то повлиять. А
0: заканчивать эпизод Стараемся хорошими новостями. Наши полчаса эфира – это ваш завтрак, сборы на работу
1: или дорога до офиса.
0: Сегодня в выпуске вы узнаете.
1: Задержан организатор трагического восхождения на Эльбрус. В минувшую пятницу там погибли пять человек. Дело труба. Ютуб
0: запрещает оспаривать итоги выборов.
1: Как по-разному люди смотрят на мир. В Белоруссии Марии Колесникове дали срок в 10 лет, а в Европе она стала лауреатом правозащитной премии.
0: Кто страну обеды, тот ее и танцует. В Республике Беларусь сегодня состоится очередной круглый стол по обсуждению новой Конституции. Прошлая неделя заканчивалась трагическими достаточно новостями. На Эльбрусе произошла трагедия, группа туристов совершала восхождение, и пять человек в ходе его погибли. И вот задержали организатора смертельного тура на Эльбрус. Как пишет петербургское издание, организатором оказался предприниматель, собственно, из Петербурга. У него в северной столице компания по организации прогулок на каяках. Что сейчас ждет организатора этого тура? мы пока знать не можем, но вот, например, следователи будут просить после допроса, допрос уже случился э, вчера, они будут просить у следствия ареста этого человека.
1: Понятно, а в чем именно обвиняют его? Что ему вменяют в
0: вину? Еще в прошлую пятницу Следственный комитет по Кабардино-Балкарской республике завел дело о ненадлежащем оказании услуг, в ходе которых погибли двое и более человек. Это уголовное дело, и из-за него, из-за того, что человека обвиняют по этой статье, ему грозит до нескольких лет лишения свободы. Сколько точно я сказать не могу, нам об этом сообщит следствие, видимо, достаточно скоро оно это сделает, но когда именно информации у меня нет. Вчера я читала эту новость, и следствие не сообщало имя задержанного, но ну вот, например, на сайте петербургского издания пишут, что этим человеком оказался предприниматель из Петербурга Денис Алимов, который, насколько я помню, мы обсуждали его личность в пятницу, я упоминала его слова, он давал комментарии МЧСникам, рассказывал вообще, как все происходило э, на горе, и что пошло не так, И он что сам стало участвовал причиной. в этом
1: восхождении, да.
0: Да-да-да, я вот помню очень хорошо его имя и фамилию. Я вообще на самом деле думала, что если все-таки привлекают организатора, то это какое-то стороннее лицо, знаешь, типа учредитель организации, просто предприниматель, ИП или что-то еще. Нет, не
1: совсем. Когда речь идет о крупных, больших восхождениях и о, о, о альпинизме, то чаще всего люди, которые эти вещи организуют, они сами идут либо во главе группы, либо как второе лицо в группе. Ну, такой опыт, скажем, сложился. Но, с другой стороны, допустим, на Алтае где-нибудь, где очень много организовывают сплавов, которые также являются очень и очень опасными, организаторы зачем живут где-нибудь в Новосибирске, в Кемерово, еще где-нибудь, а на месте работают только не очень квалифицированные инструкторы, из-за которых иногда и происходят всякие разные неприятные случаи. Вот, Но в любом случае мы хотим призвать всех людей, которые занимаются экстремальными видами спорта, тем более зимнего, тем более восхождениями, обязательно проверять информацию, кто именно организовывает, какие будут погодные условия. И в этих случаях, когда возникает какой-то риск, все-таки смысл настаивать на том, чтобы возвращаться обратно, а не рисковать своей жизнью при малейшем вообще, при малейшем возможности этому Сибирь учит довольно жестко Дело труба, ребят, дело труба, один из немногих источников независимой информации, постепенно в нашей стране тоже начинает закручивать сам себе гайки. YouTube запретил своим пользователям распространять контент, который ставит под сомнение исход выборов. Такое требование теперь содержится в новом своде правил видеохостинга, впервые на это обратила внимание новая газета. Соответствующий раздел в правилах говорит теперь следующим образом. Если вы будете публиковать материал, в котором содержатся ложные утверждения о том, что была масштабная фальсификация, о том, что были ошибки или технические сбои в работе систем до того, как были официально утверждены финальные результаты, то ваш контент будет сначала эм, предупрежден, а потом и запрещен полностью. В настоящее время это правило действует в отношении всех прошедших выборов президентов США – я так понимаю, включая и тех, которые были тогда еще на заре становления Америки как страны. И парламентских выборов 21 -го года в Германии, но нас интересует маленькая приписка. Этот список не является исчерпывающим. Об этом сказано в своде правил Ютуба как раз. Там есть даже примеры того, какой контент считается э, нарушающим подобного рода правила. Например, утверждение о том, что на выборах в 20 году в США кандидат одержал победу в том или ином штате только из-за неплаток в работе машин для подсчета голосов. И утверждение о том, что на результат выборов в США 2016 года повлияло количество голосов, которые принадлежали умершим людям. И еще несколько примеров подобного рода вещей есть.
0: Ой, в США тоже есть история про то, что мертвые души голосуют?
1: Судя по всему, это универсальная практика, лучший мировой опыт, который был воспринят э, из великой русской литературы и до сих пор применяется по всему миру.
0: Инновационный подход в выборе э, президента
1: страны, например. Да, вот уж по-настоящему скрепное голосование. Ладно, юмор юмором, шутки шутками, но проблема заключается в том, что поскольку этот перечень не является исчерпывающим, это вполне себе означает, что один из немногих способов получения альтернативной информации о выборах в нашей стране тоже постепенно будет закрыт для публикации подобной информации. Ранее гендиректор YouTube Сьюзен ваджитский прокомментировала решение администрации сервиса о блокировке видео с кандидатами от умного голосования. Она сказала, что свобода слова остается основной ценностью корпорации, но когда мы работаем с правительствами, мы должны учитывать множество вещей. Будь то местные законы или то, что происходит на местах. При этом она отказалась комментировать конкретные запросы российских официальных лиц. Она сказала, что решения о блокировках поднимаются на основе целого ряда различных факторов. Не всегда просьбы, которые надо выполнять, но в некоторых случаях мы выполняем их в этой стране, сказала она.
0: На прошлой неделе как раз ведь появлялась новость о том, что канал Навальный Лайф заблокировали и вообще удалили или что-то еще. Но, по-моему, потом разблокировали потом в порядке. Же, да. Но, видимо, все-таки вскоре снова заблокируют, судя. Потому какую политику сейчас будет продвигать YouTube?
1: Смотри, какая интересная ситуация получается. Вот э, Дуров на выходных рассказывал о том, почему он дал умное голосование, бот умного голосования. YouTube сейчас из этой истории попадается. Возникает ощущение, что люди транснациональной компании наконец-то поняли, что деньги – это деньги, а так называемая свобода слова это так называемая свобода слова именно так называемая и чем дальше тем как бы все сложнее и сложнее будет получать альтернативные источники информации какие-то и взвешивать мнения с разных сторон
0: было бы интересно и странно если бы YouTube ввел вот эти новые поправки так скажем своей политики редакционной именно касательно России но ты говоришь, что и в США такая же история будет, то есть нельзя будет говорить что-то о прошлых президентах, о том, что там что-то О например, прошлых выборах в
1: президенты, да. Ну
0: да, о прошлых выборах президента.
1: Ну да. И причем я так понимаю, что этот список может постепенно расширяться. Вот сейчас Германия выборы 21 года, США, прошедшие выборы, судя по всему, рано или поздно появится там и Россия, и другие страны, где правительство местное скажут, а чуть такое как-то так нехорошо получилось. Я боюсь, я боюсь этого в отношении России по той простой причине, что ты же слышала новость, хотят результаты или электронного голосования, точнее, механику электронного голосования, начать внедрять постепенно по всей России, а не да, только Песков в Москве. Да, Песков
0: что это необходимая операция. Очень удобно. Ему просто не хочется идти на участок, он сказал, я хочу с дома голосовать. Ну, да.
1: Теперь можно будет, как в стратегиях, просто, знаешь, кучку юнитов обвести рамочкой и послать куда-нибудь там. Голосуем за того, кого надо.
0: Вчера, Вань, мы с тобой обсуждали старт парламентской ассамблеи Совета Европы. но ну, не сам старт, а то, что российских дипломатов туда не пустили. Вернее, не то, чтобы не пустили, они решили туда не ехать из-за того, что им запретили прививка передвигаться не по да. Франции. Да, прививка не та, только вот, пожалуйста, от отеля до работы и обратно. Но это не все новости касательно парламентской ассамблеи Совета Европы. Вот, например, белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, которую мы несколько недель обсуждали в таком достаточно трагическом ключе, что она получила 10 лет колонии в Беларуси. На пассе ей присудили премию имени гавола Сейчас я тебе расскажу, что это значит. Мария Колесникова стала лауреатом правозащитной премии парламентской ассамблеи Совета Европы имени Вацлава Гавла. Напомню, что она осуждена на родине на 10 лет заключения за участие в заговоре с целью захвата власти, по мнению белорусских властей, и премию за нее получала ее сестра Татьяна Хомич, она была во Франции, собственно. Международная премия Вацлава гавола ежегодно присуждается за выдающиеся заслуги по защите прав человека в Европе и за ее пределами в память о последнем президенте Чехословакии и первом президенте Чехии, собственно, Вацлава Гавла. Сама премия была учреждена в марте 2014 года парламентской ассамблеи Совета Европы, который мы сейчас с тобой и обсуждаем.
1: Ну, я не знаю, честно говоря, как комментировать эту историю. Я понимаю, что те люди, которые в одной стране приним... признаются преступниками, в других странах могут считаться героями, и к сожалению, такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока люди будут существовать. Очевидно, что есть люди, которые борются с режимом, и кому-то этот режим не выгоден, и наоборот, кому-то этот режим выгоден, и, соответственно, не знаю, жутко жалко самого человека, Жутко жалко Марию Колесникову, потому что, ну, огромный срок за наличие гражданской позиции и за, скажем, желание на что-то повлиять в своей стране, это жестко и на мой сугубо индивидуально притуляцкий вкус не заслуженно. Я, конечно, не судебный орган, но мнение высказывает свое право имею.
0: Это напоминает мне ситуацию с Навальным, как в России его обливают зеленкой, задерживают его постоянно, он там сидит, отсиживает свои 15-30 суток и так далее, а в мире его номинируют на Нобелевскую премию, например. Вот, например, председатель посехи Андрик Дамс, выступая на сессии, заявил, что Колесникова напоминает своей деятельностью борьбу самого Гавела за свободу слова. Сейчас будет небольшой экскурс в историю. Вообще, Васлав Гавел был драматургом, диссидентом и... 30 лет назад он возглавил Бархатную революцию в Чехословакии и победил, после чего стал первым президентом Чехии. Бархатная революция в Чехословакии проходила в 1989 году, и такое название она получила а, за счет того, что это были мирные протесты, и вот их результатом стала отставка президента ЧССР и отстранение от власти Компартии КПЧ. Вот так, медленно, но верно. Не знаю, насколько медленно, но вот Васлов Гавл добился того, что страна полностью преобразовалась и политический строй сменился. Как будет у нас, как будет в Беларуси, покажет время.
1: Но ну, тема Беларуси, тем не менее, продолжается, тема Республики Беларусь двигается вперед. Сегодня, друзья, будет очередное заседание Большого Круглого Стола по проведении изменений конституции республики беларусь в июле было последнее заседание на котором президент лукашенко сказал что э, надо дорабатывать надо переделывать надо менять и что будет сегодня будет интересно весьма и весьма узнать вообще глобальных там э, тенденций две э, первая тенденция при реформе этой конституции заключается в том что э, есть косметические изменения которые связаны там, с увеличением срока действия парламента локального там еще с некоторыми нюансами мне главный нравится, вопрос эти насколько...
0: с увеличением срока Работы парламента, например, начинаем с этого Потом и на президентские сроки переходим
1: Медленно, ну, наверное Смотри, там два ключевых проекта было Первый проект, который разрабатывался непосредственно при президенте Глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич Сказал, что в общей сложности будут меняться 59 статей Конституции Сейчас их 146 И будет добавлено еще 16 новых Но, по сути, власть главы государства по-прежнему будет обширной И форма правления тоже останется президентской Ключевой вопрос ограничение, по которому один человек не может занимать более двух раз постпрезидента. Плюс в способы лишения главы государства права издавать декреты и отменять акты правительства. По крайней мере, это было камнем преткновения на прошлом взаимодействии. Но мы помним, какие события происходили в Республике Беларусь летом, и, судя по всему, сейчас версия, которая будет предоставлена заново, она будет немножко отличаться от той, и что касается сосредоточения власти в одних руках, тут, скорее всего, будет все как и запланировано.
0: Ну и поправки к Конституции в них главный вопрос. Пойдет ли Лукашенко на обнуление своих президентских сроков? Этот вопрос остается открытым, потому что, мне кажется, все-таки всем очевидно, что главный политический пример для Александра Лукашенко — это Владимир Путин. А по его примеру можно судить, что, вероятно, пойдет. Еще есть интересный комментарий Лукашенко касательно судебной системы в Беларуси. Вот что он
1: говорит. Я хочу, чтобы, работая уже над третьим вариантом Конституции, все-таки вы свое слово, как человек с сказали и по поводу судов, многие хотят в самом судейском сообществе некой независимости и прочее, хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд это в Беларуси. Пусть никто не смеется, вы то знаете, что насколько я оберегаю вас от разного рода накатов или же телефонных просьб и разговоров.
0: Не знаю, Вань, ты считаешь э, суд Беларуси достаточно независимым, как вот это комментирует
1: Лукашенко? Ты знаешь, я на всякий случай воздержусь от высказывания по этому поводу, потому что мало ли вдруг мне придется лететь через Республику Беларусь каким-то образом на самолете. Во избежание нюансов я скажу, что не знаю, я не сталкивался с судебной системой Республики Беларусь и надеюсь, что не столкнусь с нею. Релиз. В чем а, нюансы, в чем интересность этой самой Конституции вновь принимаемой? В том, что, по идее, в ней должна быть перебалансировка полномочий между ветвями власти. По крайней мере, такая тема заявлялась а, Конституционной комиссией. А, в частности, сам президент Лукашенко говорил, что мы будем перераспределять полномочия, будем радикально перераспределять, что нести полномочия глава государства очень тяжело для человека, и надо будет усиливать другие ветви власти, исполнительную и законодательную об этом он говорил в марте, но потом были летние события и, собственно, сейчас происходит то, что происходит. какой вариант конституции будет сейчас, опять же, не совсем понятно, но я подозреваю, что он будет достаточно комплементарный для действующей власти и он, скорее, будет такой суперпрезидентская республика будет Беларусь, а не парламентская, как это планировалось, допустим, несколько лет ранее В
0: девятнадцатом году, когда прошли выборы в Беларуси и во время всех этих протестов на улицах и так далее, Лукашенко же как-то выходил к людям говорил, что, значит, с ними общался и так далее, вот ему задали вопрос, когда он наконец-то уйдет. И он сказал, что только после того, как будут приняты поправки к Конституции, я готов э, возможно провести Повторные выборы, то есть перевыборы, так сказать, организовать. Ну вот прошло два года, даже уже больше, поправок Конституции не существует, существуют только разговоры, собрания, какие-то обсуждения и все прочее. Ну что ну, что решат на сегодняшнем круглом столе касательно поправок Конституции, мы с вами узнаем, возможно, уже совсем скоро.
1: И в завершении нашего подкаста новость, которую можно с одной стороны счесть довольно смешной, с другой стороны она заставляет задуматься. Компания ВУШ, ЮРЕНД и Яндекс получили миллион рублей компенсации за порчу 800 прокатных электросамокатов. Напомню, в чем там была история. 26 августа трое молодых людей 20-летнего в среднем возраста встретились на станции метро «Шаболовская» и пошли в сторону «Октябрьская», где находилась парковка с электросамокатами. По пути в течение трех половиной часов они занимались тем, что солидолом пачкали эти самые самокаты, контактные платы и органы управления. Собственно, за три часа они испортили в среднем порядка восьми сотен этих самых электросамокатов. ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах подтвердил, что было достигнуто досудебное соглашение по этому делу. И вот буквально вчера вечером пришла новость о том, что миллион рублей компенсации был выплачен. Что характерно, этот миллион рублей отправляется э, совершенно разные нужды. В частности, компания ВУШ, эле прокатчик электросамокатов, направляет компенсацию в фонд помощи детям с заболевания промдвигательного аппарата. Э, Юрент и Яндекс.Гоу пообещали перевести полученные средства в российские благотворительные фонды. Что тут интересно? в этой во всей истории. Оказывается, молодые люди познакомились друг с другом в комментариях к видео Евгения Понасенкова. Легендарного, великого маэстра. Я думала, у него достаточно
0: интеллигентная публика.
1: Возможно, но вот как он высказывается по поводу главной проблемы Москвы и Петербурга на данный момент. Одно из заболеваний э, сегодняшней
0: Москвы и Петербурга, это, конечно, вот об этом нельзя не сказать, это ублюдки-электросамокатчики. Фактически, с моей точки зрения, электросамокаты, электросамокатчики – это уличные террористы
1: которые никого не уважают, которые нарушают все правила дорожного движения, главное, что общественные в жизни норм поведения на улице в обществе. И несмотря на такую яркую форму выражения, действительно есть определенные сложности, связанные с особенностями статуса самокатов и электросамокатов в крупных городах. У нас, допустим, в Сибири эта проблема еще не такая острая. У нас, слава богам, ни серьезных ДТП с участием электросамокатчиков бы не было, ничего особенного.
0: Регулярно... Да, у нас регулярно в новостях появляются разголовки о том, что кого-то сбили на электросамокате или... Ну, как какое-то, в общем, ДТП с участием электросамокатчиков регулярно происходит.
1: Так вот, в чем проблема? Сейчас до сих пор нет конкретных детализирующих правил, которые бы определяли электросамокаты в ту или иную категорию движения. Они не приравнены к велосипедистам. Следовательно, движение их по велодорожкам – это неприветствующаяся велосипедистами история. С другой стороны, с электросамокатами проблема в том, что они могут развивать скорость до 45, даже до 60 км в час некоторые модели. И вот, допустим, если мою тушу на самокат поставить, да, я вешу 90, килограмм, то это, ну, такое ядро достаточно мощное появляется. Само собой, что люди, которые берут самокаты в прокате, у них ни шлемов нет, ни наколенников, ни налокотников, они сами подвергаются опасности, так еще и других людей опасности подвергают. У меня к тебе
0: контраргумент касательно того, что не существует никаких правил о том, как использовать электросамокат и как на нем кататься. В Красноярске вот есть, на прошлой неделе приняли свод правил о том, как нужно кататься на самокатах, то есть где парковаться, какая скорость в определенных участках города и так далее. Я не знаю, как это все будет регулироваться, кто за этим будет следить, но то, что есть свод правил, это уже радует.
1: Судя по всему, в конкретных субъектах федерации решаются вопросы индивидуально, но то, что вопрос о регулировании скорости самокатов, местоположения электросамокатов назрел, это абсолютно точно. В Москве, допустим, за это лето в три раза выросло количество ДТП с участием электросамокатчиков.
0: Переходим к нашей Традиционной рубрики увлекательной географии и метеорологии расскажем вам о погоде в тех уголках России, нашей страны, в которых вы навряд ли когда-то окажетесь. В
1: Псковском Торчилово сегодня туманно и плюс 5. Не лучшая ситуация в
0: соседних недомерках. Правда, солнца будет достаточно. И плюс 6 на улице.
1: Ну и, пожалуй, самая красивая осень у нас в Ярославской области, в поселке Горе-Грязь. Там сегодня плюс 14. Вы слушали подкаст «Осторожно, утро». Каждое утро мы вещаем из Сибири, о тех событиях, которые произошли, пока вы спали, и о тех событиях, которые произойдут еще сегодня, пока вы можете на них повлиять. Слушайте нас на всех подкаст-площадках,
0: ставьте 5 звезд на Apple подкастах и пишите комментарии. Встречайте с нами новый день и будьте в курсе всех новостей. Пока-пока. До
1: свидания.